0: Petit coin lecture de Christine CJS. j'espère que ça va vous plaire, c'est pour relever le défi lecture. On y va Il s'agit ce soir d'un petit bout sur Jeanne Siophachan, trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. Voyage dans le cerveau des surdoués où l'on découvre l'explication de leur particularité de vivre et de penser. Par ce petit détour du côté du cerveau, nous pouvons approcher avec un regard scientifique les composantes centrales du fonctionnement du surdoué, sur le double plan affectif et cognitif. C'est fascinant. Je le reconnais, d'avoir cette possibilité de voir en vrai les processus invisibles, c'est surtout prodigieux de pouvoir prouver qu'il existe des singularités de fonctionnement, que ce n'est pas pure fantaisie clinicien ahuri ou de parents névrosés, quelques découvertes des neurosciences qui changent notre conception du fonctionnement cérébral. Ce n'est pas le nombre de neurones qui compte c'est le nombre de connexions. Nous vivons tous avec l'idée inquiétante que nous commençons à perdre nos neurones à 20 ans. Nous avons appris que les neurones se multiplient rapidement dans l'enfance, que le cerveau arrive à maturité à l'adolescence et qu'ensuite la décrépitude s'amorce. Or, s'il est vrai que le cerveau se développe avec une rapidité phénoménale dans la petite enfance, il faut oublier cette histoire du nombre de neurones et de son lien avec l'intelligence. On sait aujourd'hui que c'est le nombre de connexions qui fait la différence. C'est-à-dire que plus on apprend, plus on comprend, plus on mémorise, plus on vit des expériences stimulantes, plus nos neurones établissent des liens entre eux. Et plus ce foisonnement de connexion est important, plus notre cerveau est performant. À l'adolescence, le cerveau n'est pas du tout abouti. Au contraire, on a récemment mis en évidence qu'il existait une immaturité cérébrale à cet âge dans la partie du cerveau qui contrôle et anticipe les comportements. Cette découverte permet de mieux comprendre pourquoi certains adolescents sont capables de prendre de tels risques insensés et de mettre carrément leur vie en danger. Leur cerveau ne sait carrément pas dire stop. Ils doivent faire l'effort d'utiliser d'autres compétences pour ajuster leur comportement. Ce n'est pas du tout naturel pour eux. La grande découverte, la plasticité cérébrale. Ça, c'est bien, vraiment bien. Que signifie que l'on se fiche totalement de perdre des neurones Ce qui est vrai, car on peut en permanence connecter des neurones et créer créer de nouveaux réseaux. Oui, comme sur Internet, créer de nouveaux réseaux. Même très, très vieux. On peut apprendre à penser mémoriser et faire marcher super bien sa tête toute sa vie. C'est formidable, non D'autres particularités, il existe des différences individuelles dans la vitesse de transmission des informations. La vitesse moyenne de circulation des informations dans les réseaux de neurones se situe aux, aux, autour de 2 mètres par seconde. Certaines personnes traitent les informations plus ou moins rapidement que d'autres. La vitesse n'est pas non plus la même selon les parties du cerveau et le type d'information à traiter. Le traitement de certains événements peut ne durer que de 3 à 5 millisecondes. Le temps que vous lisiez cette phrase, votre cerveau a traité des centaines d'informations celles qui proviennent de l'extérieur, par tous vos sens, par exemple l'odeur du repas qui s'est terminé pour ma part, de la fraîcheur que vous sentez tomber sur vos épaules, moi c'est la chaleur de ma couverture qui est sur mes épaules, du klaxon que vous entendez au loin, j'entends le frigidaire derrière mon dos, comme celles qui proviennent de l'intérieur, c'est-à-dire de votre propre pensée, par le jeu des associations d'idées. Ah, les associations d'idées, c'est ce qui me permet de faire mes poésies, mes chansons, et de vous parler des fois avec mon humour certain. Reprenons une découverte révolutionnaire. Le cerveau est généraliste. Hein les conceptions anciennes du fonctionnement du cerveau attribuaient une fonction à une zone précise. On pensait ainsi que si cette zone était abîmée ou détruite par un trauma crânien, par exemple, ou un accident, alors on perdait carrément l'usage de la fonction associée. Par exemple, si la zone du langage est touchée, le patient ne peut plus retrouver l'usage de la parole. Or, aujourd'hui, on comprend que le cerveau est une multitâche. À l'inverse des hommes, c'est un multitâche. Toutes les parties du cerveau peuvent traiter plusieurs choses différentes. Si une région est touchée, une autre prendra le relais. Ce qui veut dire aussi que la puissance du cerveau est infinie. Autre idée reçue à oublier. On utilise tous et tout notre cerveau et pas seulement 10% comme on nous, nous le dit et nous le rabâche les médias et les autres supports. Mais pas en même temps, et pas tout le temps. La charge, la densité, l'activité est variable selon la contrainte du problème à résoudre ou la situation. Certaines zones feront, seront effectivement en effervescence, alors que d'autres fonctionnent à faible régime. Voilà pourquoi on enregistre de nombreuses informations à notre insu pendant que certaines zones travaillent avec acharnement sur le problème prioritaire posé. C'est pour ça que souvent les hommes ont dit qu'ils réagissent à 10% qu ils, quand ils sont dans leur crotte, quand ils arrivent du travail, ils sont fatigués et ils se déconnectent. Et ils entendent quand même ce qui se passe quand on leur pose la question. Ils disent trois quatre bribes qu'ils ont entendues et on, on sait comme ça que leur cervelle a quand même fonctionné, mais elle a fonctionné au ralenti. Voilà pourquoi on enregistre de nombreuses informations à notre insu, comme je vous le disais, pendant que certaines zones travaillent avec acharnement sur le problème posé. D'autres zones intègrent, analysent, traitent, enregistrent d'autres informations. C'est ce qui nous fait parler aujourd'hui d'inconscient cognitif. Tout ce que notre cerveau sait, alors que nous ne savons pas, consciemment que nous le savons. Je répète c'est ce qui nous fait parler aujourd'hui d'inconscient cognitif. Tout ce que notre cerveau sait, alors que nous ne savons pas, consciemment que nous le savons. Nous utilisons donc 100% de notre cerveau. Mais 90% de nos pensées sont inconscientes et 10% seulement conscientes. Il fallait le savoir. Voilà donc l'origine de cette fausse croyance. Le rôle inattendu des émotions, que vont encore nous dire ces fameuses émotions Voyons, voyons cela avec plus d'exactitude. Reprenons. On a longtemps pensé que raisonner intelligemment, il fallait le faire froidement. Depuis Descartes, nous vivons dans la conviction que l'émotion va nous conduire à des erreurs, que si l'émotion s'en mêle, on perdra toute capacité de jugement et on se trompera. Surprise C'est totalement faux C'est même le contraire. L'émotion est nécessaire à la pensée. Sans émotion, on prend des décisions, on tire des conclusions, on adopte des comportements débiles, on perd le sens des choses et de la réalité. Par exemple, si vous ne ressentez aucune émotion vous ferez des erreurs d'appréciation et vous risquez de faire des choix contraires à vos intérêts ou à celui des autres. Sans émotion, le cerveau perd la raison. L'organisation cognitive particulière du cerveau des surdoués. Hyperactivation cérébrale, tempête sous un crâne. Un cerveau dans un état permanent d'hyperactivité, avec des connexions à grande vitesse et qui se déploie dans toutes les zones du cerveau simultanément. Un bouillonnement cérébral permanent qui élargit considérablement les capacités de pensée, mais qui devient rapidement très difficile à canaliser. J'en ai tellement plein la tête que j'essaye de parler très vite pour tout dire, mais je m'embrouille, c'est la catastrophe. Je pense à tellement de choses à la fois que par moments, je ne sais plus où j'en suis. Je perds le fil de ma pensée, car ça va trop vite et j'ai l'impression d'oublier les idées essentielles. Je tourne la page et nous sommes déjà à la page 30. J'avais déjà un petit peu lu au préalable. Reprenons. C'est tellement intense dans mon crâne que j'ai parfois l'impression que je suis en surchauffe et que quelque chose va lâcher. En fait, ça me fait peur. Alors j'essaie de me forcer à ne pas y penser, mais je n'y arrive pas. C'est comme si j'étais prisonnier de tout le cerveau. La vitesse. Cela commence par la vitesse de connexion dans le cerveau. La vitesse de transmission des informations est significativement plus élevée pour la population des surdoués. On parle de 0,5 mètres par seconde supplémentaire par point de QI en plus. Ce qui signifie que dans le même laps de temps, des informations beaucoup plus nombreuses sont intégrées et analysées. Tout va beaucoup plus vite et entraîne une multiplicité de données qui sont traitées simultanément. Le flux cérébral est ininterrompu, le niveau d'activité est très élevé et à l'intensité... L'intensité est difficile à faire baisser. Les conséquences Une pensée toujours en marche. Une pensée que l'on n'arrive pas à stopper. J'aimerais tellement mettre mes neurones au repos, disent certains. Ou comment arrêter de penser Je n'en peux plus. Ou plus définitif. Existe-t-il un médicament ou une opération chirurgicale pour me débrancher Telles sont les plaintes et les requêtes exprimées en boucle la plupart des surdoués épuisés de penser sans arrêt alors comme je l'avais exprimé avec une femme qui est exceptionnelle qui s'appelle Cathy mon chéri que j'apprécie beaucoup qui est une spécialiste et une coach des, euh, des surdoués et des zèbres comme on nous appelle elle disait qu'en fait, pour nous canaliser, pour effectivement mettre un petit peu en stand by euh, notre effervescence cérébrale, beaucoup avaient des suractivités euh, ou des, euh, des activités sous -bonnement euh, de sous-bonnement dans l'art, de quelque forme qu'il soit, pour justement canaliser cette effervescence, cette, cette vitesse accélérée que nous avons tous à notre à notre à notre, à notre en, <rire> Voilà. Reprenons. Donc C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je crée en masse. Voilà. Euh, reprenons. Le flux cérébral est ininterrompu, comme je vous le disais. Le niveau d'activation est très élevé et l'intensité est difficile à faire baisser. Les conséquences. Une pensée est toujours en marche. Une pensée que l'on n'arrive pas à stopper. Le traitement multispatial. Quand on parle de traitement de l'information, on évoque la façon dont le cerveau traite l'ensemble des informations qui proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur de soi. L'extérieur, c'est ce qui passe autour de nous, ce qui est capté par nos cinq sens. On pourra les rappeler plus tard les cinq sens, à moins que vous les sachiez. Je vous laisse réfléchir. <rire> l'intérieur rend compte de ce que nous avons dans la tête et qui émane de nos souvenirs, de nos associations d'idées, de nos représentations. Chez le sourdoué, toutes ces informations sont prises dans les réseaux de neurones qui circulent et se répartissent dans plusieurs parties du cerveau. Les connexions ne sont pas localisées dans une zone cérébrale distincte. C'est ce que l'on observe habituellement avec des localisations fonctionnelles. De plus, le traitement est simultané, ce qui signifie que tout est traité en même temps et au même niveau d'importance. J'ai eu un bug informatique, désolé. Euh, donc on était à l'importance, que je ne retrouve plus. Donc c'était très très important, le niveau d'importance. Le nombre de neurones concernés est démultiplié et on a effectivement, on en a vraiment plein la tête. Le défi, sélectionner l'information pertinente. Dans cette activation cérébrale permanente et accélérée, comment parvenir à repérer l'information principale Comment distinguer la donnée pertinente pour résoudre ce problème-là à ce niveau-là Tout va très vite et tout apparaît dans le cerveau en même temps. Quand on tente de saisir une idée, elle est déjà loin et des centaines d'autres ont surgi. Comment enfin se dégager de la charge émotionnelle qui s'active au même rythme que les neurones et qui enchaîne à la pensée dans les zones encore plus lointaines quand on reprend une conversation de ma part, euh, quand je suis, par exemple, en train de faire une lettre, je l'ai remarqué tout récemment, où je passais, comme on dit euh, vulgairement, du coq à l'âne. Une activité cérébrale intense permet, effectivement, avec des associations d'idées, euh, d'enchérir d'autres et d'aller sur d'autres terrains. Et, et on, a, on, a, on a de cesse que de parler, puisque les idées fusent et continuent en permanence. Voilà un petit peu les activités cérébrales d'un zèbre. Le déficit de l'inhibition latente. L'inhibition latente, c'est le processus cognitif qui permet de hiérarchiser, hiérarchiser et de trier les stimuli et les informations que notre cerveau doit traiter. Par exemple, si nous entrons dans un endroit, son odeur va nous marquer, puis semble disparaître. Le cerveau a enregistré l'information, l'a rangée dans la catégorie « pas utile » et la met de côté. Moi, je l'aurais mis dans la, côté, dans la catégorie « très utile » parce que j'adore les odeurs. La même chose se passe pour les bruits. Le tic-tac d'une horloge peut vous agacer. Puis, il semble se taire, se fondre en fait. Se fondre dans le décor, c'est l'inhibition latente qui a œuvré et a classé cette information comme secondaire. Pas importante, on le met de côté. C'est l'inhibition latente qui fait que notre cerveau opère une sélection dans toutes les informations reçues, quelles qu'elles soient visuelles, auditives ou tactiles, et nous rend attentifs à ce, que, à ce qui est jugé utile et pertinent. L'inhibition latente supprime les bruits, images et sensations de fond. Une sorte de tri automatique est effectuée afin que nous ne soyons pas submergés par toutes ces informations et que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. Il s'agit d'un processus neurologique fondamental qui se déclenche à l'insu de notre volonté consciente. Ce tri automatique ne s'enclenche pas dans le cerveau du surdoué qui se retrouve face à une multitude d'informations qu'il doit traiter manuellement. On parle de déficit de l'inhibition latente, ce qui suppose un effort singulier pour se poser dans sa tête et déterminer quelles sont les données à privilégier. On comprend bien la difficulté que rencontre le sourdoué lorsqu'il doit s'organiser et structurer sa pensée. Et combien il reste aux prises avec toutes les émotions, et les associations de sensations associées. La dépendance, indépendance à l'égard du champ, de styles cognitifs aux compétences différentes. La notion dépendance, indépendance à l'égard du champ désigne des styles cognitifs différents dans la capacité à repérer un élément distant dans un ensemble complexe. Chacun de nous fonctionne selon un style cognitif privilégié. Quand on est indépendant du son, on parvient facilement à s'isoler d'un détail et à estomper des informations inutiles pour la tâche donnée. Même lorsque de nombreux éléments sont présents, le cerveau trouve aisément ce qu'il recherche. À l'inverse, quand le cerveau est dépendant du champ, il devient difficile de distinguer la cible et il faut alors faire un effort d'attention considérable pour atteindre l'objectif fixé. Pourquoi j'arrive à lire autant de temps euh, avec vous C'est parce que mon champ cognitif est sur deux pôles, il y en a plusieurs, hein, les bruits autour de moi, etc. Mais en fait, comme c'est plus compliqué avec la gestion de ma voix, l'enregistrement qui tourne avec ma main gauche qui gère l'enregistrement, ma main droite qui gère le livre, c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, ma cervelle est, est, est en ébullition et est contente. Elle n'est pas stagnante et du coup, ça me convient. Donc, euh, l'effet lecture, là, vous avez vu, 20 minutes, 24 secondes. Eh ben, C'est un record, je n'avais pas lu depuis longtemps à euh, un rythme effréné aussi bien. Et en plus, ça me fait tellement plaisir de vous partager. Reprenons. Les tests classiques utilisés pour évaluer le style cognitif consistent à rechercher dans un temps limité une figure géométrique qui est dissimulée dans un ensemble de formes enchevêtrées. Bien évidemment, la tâche est plus rapide et plus efficace pour deux qui sont le moins perturbés par la forme non pertinente qui embrouille la perception de la forme cible. Il a été montré ainsi que les styles cognitifs n'ont pas la même efficacité intellectuelle et ont un bien lien avec les traits de personnalité. Le style indépendant du champ permet de décontextualiser facilement et d'être plus efficace dans l'activation des capacités intellectuelles. L'espace est dégagé pour déployer la ressource nécessaire à la résolution d'un problème donné. Il est associé à des personnalités indépendantes, peu influençables et qui parviennent à mettre de côté l'affectif quand c'est nécessaire. Elles savent faire la part des choses. Rien de tout cela pour les dépendants du champ, qui sont vite noyés dans tout ce qui les entoure et qui n'arrivent pas à en extraire l'essentiel, ou ce qui semble l'être, les surdoués, bien sûr, sont de ceux-là. Particulièrement perdu dans le foisonnement de sa perception des choses, le surdoué n'opère pas de différenciation nécessaire à un traitement rapide et efficace des données, plus encore sa dépendance au contexte est impliquée est appliqué par la dimension affective. Moi, je peux vous dire qu'à force d'entraînement, on peut très très bien se concentrer. Je, je dis souvent sur Internet concentration. Quand j'ai besoin d'être concentré, j'ai appris par mes nombreux métiers à rester concentré, à me buller et à rester concentré. Dans mon télémarketing, en télémarketing, je fais de nombreuses années, 25 ans de phoning. J'étais concentrée. Quand je prends le téléphone, je suis extrêmement concentrée. Quand je fais de l'art, je suis extrêmement concentrée. J'arrive à me buller. Donc, c'est une question d'entraînement. Les performances du surdoué selon le contexte. Observons pour bien comprendre les différences de performances du surdoué en fonction des contextes. Dans une expérience de résolution de problèmes, il s'agit de trouver la solution la plus efficace possible. Les problèmes sont présentés sous deux formes différentes. Tâche fermée, pour le premier contexte, qui est complètement réduit, seules sont présentées les données nécessaires. Et le deux, tâche ouverte. Les possibilités sont variées et il est possible d'utiliser plusieurs façons de faire. La différence est à la fois caractéristique est significative. Dans une tâche fermée, le surdoué est rapide, concentré, efficace. Dans une tâche ouverte, il s'éloigne rapidement de la consigne, les idées s'enchaînent à grande vitesse, des informations surgissent de la mémoire et le temps passe, le problème n'est pas résolu et les erreurs sont nombreuses. Ce qui signifie qu'il est essentiel de réduire les données pour qu'un surdoué soit efficace. À l'école, par exemple, les QCM et les contrôles à trous optimisent les compétences du surdoué. Dès qu'il faut des rediriger sur un thème, les connaissances se noient dans toutes les idées qui s'appliquent et s'activent automatiquement. Dans la vie, on observe facilement la différence de comportement selon le type de situation. Soit le surdoué est hyper concentré, mais il faut que ça aille vite, car beaucoup d'énergie doit être mobilisée. Aller vite lui permet de mettre à distance toutes les informations parasites, comme s'il fallait retenir la pensée qui va lui échapper et se déployer à son insu. Alors souvent, il zappe. Il n'y arrive pas, car cela demande trop de ressources et attentionnelles. Soit le contexte est chargé d'informations, en particulier émotionnelles, et le surdoué ne parvient plus à canaliser son attention. Il se met alors en mode veille et ne fait, laisse entrer dans son cerveau que le minimum d'informations vitales. Dans ces moments-là, on a l'impression qu'il n'écoute pas, qu'il n'est pas là. Parfois, préjudiciable pour lui et très agressant pour l'entourage. Il est en mode économique. Alors, pour se faire entendre, il va falloir répéter un grand, un grand nombre de fois. Ça, j'espère que mon mari va l'écouter parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, je me mets tellement dans ma, dans ma bulle et dans mes pensées euh, que, que j'entends ce qui se passe autour, mais je suis dans... Mes activités cérébrales avec mon cheminement interne. Et euh, il est difficile de, me, de, me commun de communiquer à ce moment-là euh, parce que je suis dans, pas dans mes retranchements, mais dans mes activités cérébrales. Et euh, si on intervient à ce moment-là, euh, on apporte close parce que je chemine et j'ai mes associations d'idées euh, qui me permettent d'étudier un sujet euh, qui m'est propre. Et euh, donc à ce moment-là, il ne faut pas me déranger en fait. Et mon mari. Souvent à porte close et ça l'ennuie fortement. Le sourdoué fonctionne en tout ou rien. <rire> ça, c'est un fait. Les sourdoués ont l'habitude, et pour ma part, je parle en mon nom, euh, à être tout feu tout flamme ou, 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 ou petite braise euh, qui n'arrive pas à faire la flamme. Donc, euh, si on est motivé, c'est un rouage qui se met en place. Et là on a, a du mal à nous arrêter carrément. Moi quand je suis dans le fonctionnement, euh, que, que je suis dans le fonctionnement le tout, euh, on ne m'arrête plus. Si je lis, là je je le dis, je n'arrive plus à m'arrêter. <rire> Et tant mieux, c'est positif. Donc ça c'est déjà pas mal pour le, le premier défi du soir en termes de lecture. Reprenons. Du trop penser à l'impulsivité. Une particularité de fonctionnement à l'origine de conflits inutiles. Beaucoup de personnes qui peut-être m'entendront ce soir, je m'excuse platement, de mon impulsivité, de, 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 de ma nature à, à être trop impulsive. Parce qu'il y a l'émotion qui joue et qui est par là et qui fait en sorte que ça n'arrive pas bien à traiter toutes ces informations. Et qu'il y a l'émotivité qui en prend le relais et que ça donne des conflits malheureusement complètement inutiles. Reprenons. Ne pas vraiment écouter, ne pas vraiment réfléchir comme une économie d'énergie cérébrale. Un surdoué peut vraiment donner l'impression d'être idiot tellement il peut parfois réagir et prendre des décisions de façon irréfléchie. Le plus souvent, face à des de faibles enjeux, en mode veille, il répond, prend une décision superficielle ou pire, à côté, d'où de nombreuses méprises ou des conflits inextricables. Très difficile, en effet, de comprendre et d'accepter que cet être intelligent et sensible ait pu agir, intervenir de façon aussi inadaptée. On ne peut pas arriver à le croire. Souvent, le surdoué cherchera à vous persuader qu'il ne l'a pas fait exprès, qu'il n'a qu pas pensé aux conséquences qu'il n'avait pas bien compris, et aussi surprenant et déroutant. Que cela puisse paraître, c'est vrai. Ce qui peut conduire à des impasses de communication. L'autre ne peut plus entendre une invraisemblance, un pareille et insiste. Alors le surdoué, à bout d'arguments justifiables, quitte le combat et se ferme, et ne dit plus rien, il fuit. Il ne sait plus ce qu'il faut dire, et préfère se soustraire à la confrontation par impuissance à l'affronter. Il n'a pas d'argument valable, lui le sait, mais l'autre ne peut l'admettre. Les crises, les conflits, les bouderies sans fin, les punitions, les réprimandes, cela, selon la position de chacun des protagonistes, seront les conséquences de ce dysfonctionnement. Activé bien involontairement par le sourdoué, lui-même malheureux de tant d'incompréhension réciproque, surtout que les, les, les sourdoués et les zèbres, détestent les conflits, détestent l'injustice, Reprenons. On voit comme, on voit bien comment ce fonctionnement peut être compris comme de l'insolence, de l'impertinence ou de la provocation. Et ce, quel que soit l'âge. Cerveau droit, cerveau gauche. Ça, j'aime bien. Cerveau droit, cerveau gauche. J'ai appris mon mode de fonctionnement par rapport à cela. et c'est incroyable de vérité. Reprenons. Dans une autre conception neuroscientifique de l'activité cérébrale, une part importante est accordée à l'étude des différentes de fonction, différences de fonctionnement selon, selon les hémisphères cérébraux engagés dans une tâche. Vous le verrez, et vous le savez, notre cerveau est constitué de deux grandes parties distinctes, le cerveau droit et le cerveau gauche. Dans chacun de ces hémisphères se situe un certain nombre de zones dont la fonction est affectée à des compétences différentes. Dans les grandes lignes, il est habituel de considérer la répartition des tâches de la façon suivante. On commence par le cerveau gauche, donc le cerveau gauche. Capacité analytique qui permet d'organiser et de structurer la pensée. Compétences logiques et rationnelles raisonnement argumenté et communication verbale, fonction du langage, donc très analytique, hein, très presque mathématique, le cerveau gauche. Cerveau droit, traitement global et en images, capacité de traitement simultané d'un grand nombre de données, fonctionnement anal analogique par association d'idées, intelligence intuitive créativité et pensée divergente qui sort de la pensée commune forte implication émotionnelle j'ai fait des tests il y a peu et j'ai remarqué qu'en fait en ce moment depuis un ou deux ans j'ai mon cerveau gauche et mon cerveau droit euh, à 50% chacun en termes de mode de fonctionnement malgré ce qu'on pourrait croire de ma par, par, face à ma créativité etc et eh bien dé vue j'ai euh, je suis entre les deux exactement entre les deux j'ai besoin aussi euh, d'analyse d'études de maths de, de chiffres euh, pour pour exemple euh, j'ai acheté euh, une petite montre qui indique le nombre de pas que je fais donc avec des chiffres euh, qui me permet effectivement de quantifier mes pas donc cerveau gauche et ça me motive pour marcher et pour me motiver à marcher du côté droit je vais dans des endroits où il y a des petites fleurettes des petites, des jolies choses des œufs endroits que j'aime et l'association des deux me permet d'être plus motivée pour sortir marcher voilà un exemple concret du cerveau gauche et du cerveau droit en action et en équation en équité, équité l'un face à l'autre pour pouvoir l'actionner euh, l'un vis-à-vis de l'autre. Reprenons, pensée linéaire et pensée arborescence. Dans le traitement de l'information, on peut considérer que le cerveau dispose de deux possibilités. Le traitement linéaire séquentiel permet de partir d'un point de départ donné et par enchaînement logique de parvenir à un résultat justifiable. Le fait de procéder étape par étape donne accès à la possibilité de communiquer les procédures utilisées et les expliciter. De plus, l'action du traitement séquentiel entraîne automatiquement l'inhibition des informations non pertinentes. Le cerveau bloque toutes les pensées toutes les idées, toutes les hypothèses qui viendraient perturber le fonctionnement rationnel et rassurant de ce cheminement de pensée. C'est grâce à cette fonctionnalité cérébrale que l'on peut organiser une argumentation, développer une idée, structurer un raisonnement. J'ai perdu le fil <rire> C'est grâce à cette fonctionnalité, disais-je, cérébrale, que l'on peut organiser une argumentation, développer une idée, structurer un raisonnement, justifier un résultat. Le traitement linéaire est le plus performant dans toutes les tâches qui demandent rigueur, méthode et sens logique. C'est aussi celui qui sait utiliser le langage avec fluidité, dextérité et précision. Le traitement simultané
1: procède
0: de toute autre façon. À partir d'un stimulus, elle, une idée, une consigne, une consigne, tout un réseau associatif de pensée se déploie à très grande vitesse. Chaque idée en génère une autre, sans qu'un lien logique s'entende, cette association. De plus, plusieurs axes de pensée se développent simultanément, créant une réelle arborescence de la pensée. Images, sensations, émotions vont alimenter cette arborescence qui devient de plus en plus complexe et dont les multiples branches se déploient à l'infini. Rapidement, la densité de pensée est élevée et devient bien improbable d'espérer les organiser et structurer. Favorable à l'émergence d'idées nouvelles et créatives, jaillissement d'une pensée riche, forte en images et en émotions. La pensée en réseau n'est pas celle du langage qui explique clairement, ni du raisonnement qui argumente logiquement. Le cerveau droit est privilégié chez le surdoué. L'hypothèse d'une plus grande implication de l'hémisphère droit dans le processus cognitif des surdoués a fait l'objet de nombreuses validations scientifiques. Et quand le cerveau droit domine, de nombreuses tâches deviennent plus difficiles. Les apprentissages scolaires, bien sûr, mais aussi toutes les situations intellectuelles ou non qui demandent à être rigoureusement organisées et ordonnées. Bon, C'est vrai qu'on a tendance euh, à aller tellement une chose, comme un papillon, on papillonne, on va faire quelque chose, une autre, encore un autre, une autre, qui amène une chose autre, et une autre, et une autre. Il faut qu'on soit très canalisé, condensé, avec effectivement des points clairs à, à réaliser, donc structuré dans la tâche pour pouvoir être pas... Euh, pas désorganiser, pas, pas être euh, non rigoureux et euh, désordonné. On a une fâcheuse tendance à être désordonné. Mais quand on sait se structurer, on, on peut être excellent. Les enfants normaux, quand on pose une question, ils ont une antenne qui se lève et, qui, et ils réfléchissent autour. Alors que nous, il y a 25 antennes qui se lèvent. Et du coup, on s'embrouille et on n'arrive plus à se canaliser. Pour s'exprimer, ça devient très difficile, exprime Julie, 14 ans. La réponse intuitive, ne pas pouvoir accéder aux procédures. Le non-accès aux procédures qui ont permis de fournir une réponse est l'un des plus grands pièges du traitement par le cerveau droit. Explication. Prenez par exemple un problème mathématique. Soumettez-le à un petit ou à un grand surdoué, peu importe. Demandez-lui le résultat. C'est bon. Et maintenant, proposez-lui de vous expliquer comment il le sait. Réponse, pas parce que c'est évident. Mais encore, euh, bah parce que je le sais, c'est tout. Oui, mais voilà. Si on peut accepter une réponse sans explication dans certains petits domaines, ce n'est pas recommandé pour la plupart des situations. D'abord, et encore à l'école. Mais aussi tout au long de sa vie. Ce qui est le plus, le plus frustrant, en fait, c'est que le surdoué et d'une immense bonne foi. Lui non plus ne sait pas comment il le sait, ni pourquoi. Cela fonctionne. Et en, en deçà de son seuil de conscience, mais avec une bonne volonté farouche, il n'y parviendra pas. Alors moi, je suis en train de faire des, des cours de chant avec mes excellents coachs Nicolas Loutchanin, que je, je transmets le bonjour et, et, et que je remercie platement, ainsi que ma Clé clémence, qui s'occupe de moi avec, euh, avec dextérité, et qui arrive justement à, à pas euh, violenter ce côté euh, où on est euh, à, à pas comprendre ce qu'on arrive à faire. Voilà. À pas comprendre, à pas pouvoir l'expliquer, le refaire si on nous le demande. En fait, le chant, moi je réalise du chant, euh, je sais encore toujours pas comment je fais pour sortir ce que je sors. Pour moi c'est tellement naturel. Idem pour l'écriture, je sors des trucs, ça sort ça sort, et, et je me pose pas la question pourquoi ça sort, ça sort, et il y a plein de choses comme ça, la, les, le dessin, la musique, tout, même la musique, je m'y suis mise et, et ça sort, il faut que ça sorte, et c'est une, une, un, un cumul de données que je mets en exergue, et plus ça fait beau, plus pour moi ça a une, une incidence positive, et pour moi ça veut dire que c'est que c'est bon. Euh, il est 23h15, 40 minutes 19 et 20 secondes, 21, 20, 23 secondes, mon Dieu, <rire> que le temps passe vite quand on partage. Eh bien, écoutez, ça m'a fait rudement plaisir, on est en page 39. Euh, si cette lecture vous a vraiment fait plaisir, ben écoutez, je recommencerai bien volontiers, mais je crois que je vais continuer à faire cela. Euh, D'une part, ça me fait lire, d'autre part, j'ai pris extrêmement de plaisir je ne sais pas si vous, à la lecture, à l'audio, vous serez très enchanté également. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Et au moins, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu 40 minutes non-stop. En plus, ça me permet de parler avec des exemples clairs de, de ce que j'ai pu comprendre de mon raisonnement de petite nana intelligente et pas forcément heureuse tous les jours résumé emploi, euh, pour aussi peut aider des gens à la compréhension. Et n'oubliez pas que ce livre concerne également les autres personnes, parce que l'intelligence se nourrit de ce qu'on apprend, et on peut être tous, à sa, à sa manière très intelligent, à, si on ouvre tout simplement son esprit, et qu'on est open à faire plein plein de choses pour pouvoir se diversifier, et être à l'adaptation par rapport à n'importe quoi qui nous arriverait à vivre dans notre vie, qui fait en sorte que notre cervelle s'améliore avec nos petits neurones qui se connectent les uns et les autres, vous vous souvenez, pour pouvoir alors mieux fonctionner et peut-être plus rapidement si on arrive mieux à gérer son temps, son énergie, sa santé et tout ce qui va autour. Je vous souhaite une excellente fin de journée, même maintenant une très douce nuit. J'étais ravie de passer ces quelques instants en vocal et je vous dis... A très bientôt, excellente fin de soirée.